0: Dobrý den, vítám vás v Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohonusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz lomenoarchiv. Tak všem dobrý večer. Dobrý večer. vítám vás, FRA, děkuji, že jste přišli. Básní překladatel, germanista, zvukový průzkumník a performer Pavel Novotník před pořád ještě krátkou dobou vydal v nakladatelství Rubáto je nějaký před překladatel a editor a je to výbor z vásným Rýma, ještě žijícího člena vídeňské skupiny. To, to, má samozřejmě z doslovu, je to kniha, která zahrnuje poezii, prozu, mikrodramata, eseje, rozhlasové kompozice, partitury atd. A podle překladatelé je to kniha, která chce představit rýmovou tvorbu jako celek, jako dlouhé kontinuum, sahající od konce 40. let do současnosti a poukázat na autor všestranost a uměleckou důslednost. Takže já jsem Pavla pozval. Jestli by nám ve frat odlebásníka nepředstavil a to nepředvedl a nepřinesl na nás ten elán a podle mě velmi široký nádech a tu inspiraci, kterou cítím jak z těch textů, tak z těch eh, překladů. Večer jsme pojmenovali Pavel Novotný, 4. večer Gerharda Hýma, tak z toho je jasné, co hlavně bude. Takže Pavel, tě vítám. Tak. Repra, Dobrý večer. Dobrý. A taky tu velmi rád vítám na koladovatele z Jokáta, které tuše a já jsem odkrát. Dobrý, Dobrý večer. Říkal jsem si, že padla novotního není třeba, z, teď, když vidím, kolik nás tu je a kdo. Tak není třeba moc. Představovat je to básník, který e, napsal už dneska proslůvé knihy, jako je trambesty, nebrachy, zápisky z garzonky, jednotnýho zevnitř. Jako radiofonický údělec se vedle vlastních projektů soustavně věnuje, což víte, zvukové tvorby Ladislava Nováka, Josefa Hiršala, Bohomily Grégerové. A jako překladatel, kromě jiných věcí, se často, ne, se často s Nikolou Mizerovou, který věnuje třeba Lanzi Magnusovi, nebo právě autorů výděnské eh, skupiny. Pavle, spíš co by při vítání... Já nevím, jak jsem si to napsel. Nespí, 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 nespí. Jo, ne, je to jako já jsem chtěl říct, že to, co teď řeknu, je spíš jako přivít tvoje, eh, přivítání tebe a poděkování za to, že jsi přijal pozvání, než jako úvod dnešního večeru, který, který ty zvládneš nejlíp a zlehka. Tak já bych rád poznamenal, že tady v kavárně Fra jsme s poezí Gerharda Výma udělali jistou zvláštní zkušenost. A zároveň, což jsem si myslel, že by tě mohlo zaujmout, jsme tady díky poezii Gerharda Rýma osobně prošli něčím, co by se dalo nazvat akcí nebo performancí s Což pokud mohu mluvit za sebe, jsem nepředpokládal, že někdy zažiju, že se toho odvážím, zvlášť, když i jako divák takových akcí mívám obvykle pocit, že bych byl raději jinde. Už nebude, dnes. Já jsem si myslel, že to na začátek pustíme, to jsme zapomněli, takže jste to neslyšeli, ale byla to akce, kterou vám opíšu. Za vuchanských restrikcí, kdy jsme tady s kolegou Lipárem čtení pouze natáčeli, jsme jednou z touhy uvidět v kavárně fra nějaké neznámé tváře přistoupili k tomuto nápadu. Vzali jsme váseň Gerharda Rýma úterý a stoupili jsme si před kavárnu, bylo 9 ráno, a oslovovali kolem doutří, zda by nevešli dovnitř. Pousek té dlouhé básně na mikrofon a kameru přečetli. Báseň Úterý, bohužel pro dnešní večer z překladu Josefa Hiršala a Bohumily Gregerové, jsme, myslím, vybrali, protože ten den byl Úterý. Její princip pochopíte rychle, pokud ji neznáte, po přečtení několika veršů. Rodiče mi odkázali Úterý dělat z Úterý cnost, kdo jinému úterý kopá, sám do něj padá. Rozbřesknout úterý, žít z úterý do huby, mít úterý na jazyku, pochutnávat si na úterý, v úterý si vyhodit z kopítka, a tak dále. To má se dlouhá. Tady s kolegou Lipárem teda jsme se stekali před kavárnou a zastavovali lidi. Aniž bych si chtěl připisovat zásluhy, které nemám, musím popravdě poznamenat, že naše úlohy byly rozděleny takto. Kolega Lipár typoval blížící se postavy slovy, ta vypadá, že by se chytla. Ten ne, ten dneska vstal blbě, případně to je toho zkus. A já, pouze já, jsem přikázal k lidem a věsil je větou, která začínala dobrý den, neměl byste chviličku,
1: případně dobré
0: ráno, neměla byste čas, Akce se nedařila. Nikdo chviličku ani čas neměl. Jedna žena, která vešla za našich lichotek do kavárny, se jakmile spatřila kameru, obrátila na útěl. Oleka Lipár navrhl, že bych měl změnit začátek kontaktu na dobrý den, Máte rád, ráda básně. Ale ani potom se situace nezměnila. Vlastně ano, v jednom případě jsem dostal odpověď, která mě svou jasnost živostí opravdu zaskočila. To je nejblbější otázka, kterou jsem tenhle týden dostal a to máme teprve úterý řekl ten milý muž. Důrazný, potomhle jsem důrazně kolegovi Lipárovi oznámil, že, že se zastavováním lidí končím a že si úlohy prohodíme. To se stalo. A hle, najednou se všechno změnilo. Do kavárny přicházeli muži i ženy, chlapci a dívky a četli rýmovou báseň úterý. Dodnes přesně nevím, jak to kolega Lipár nastrojil. Mohu jen konstatovat, že interpretu bylo hodně, že jsme byli za dvě hodinky s prací u konce a že mnoho z příchozí byli cizinci, kteří ale mluvili český. A tak je na záznamu český překlad přednášený s ruským, polským, slovenským a větnamským příznakem. A musím taky říct, že když už lidé začali tu báseň číst, často se od ní nemohli odtrhnout. Po chvilce i propadli a četli by dál, a četli dál o tom, že rok má 365 úterý a o tom, že úterý dělá člověka. Bavilo je to. Jedna z účastnice dokonce vrátila a přivedla dvě kolegyně z kanceláře, které, jak pravila, by si také rádi něco zapřednáš. V
2: nějakém čase od
0: naší akce jsem dostal e-mailem od jednoho z recitátorů zprávu, která se po malých úpravách, které jsem pro vás dneska udělal, proměnila v něco úplně jiného. Vážený pane, Číst v úterý o úterý bylo něco, co mi rozjasnilo den, který nezačal dobře. Děkuji z celého úterý. Nechystáte něco podobného, nesnáším ještě pondělky a středy Boris. A se členem ochranky z vedlejšího činčáku toho můžete tam tak vidět kterého kolega Lipár také zázračně přemluvil do země pro Boha, lídal dům, se od té doby zdravíme takto. On na mě zdálky mává pusu od ucha k uchu a volá nazdar úterý. A já mu velmi rozpačitě, protože se to neustále opakuje, odpovídám: Dobrý den, jo, jo úterý, jojo, jo jo, úterý. Tím chci říct, že se dnes budeme zabývat vlastníkem, kterého bez pochyby lidé potřebují, kterého zdá, se mohou milovat. Kterého si zdá, se mohou milovat. A předávám slovo Pavlovi, na Pro něhož by taková akcička nebyla žádný problém. A je jisté, že by ji zvládnul stokrát líp, Ale snažili jsme se. Dobrý
2: večer. Pavle, děkuju, že jsi přijal pozvání. Tak mě úplně děkuji za krásný kvůl. Fantastický. Mě úplně spontánně napadá. Jo. Teď jsem to nalistoval, že, že na to můžu odpovědět tady. Jo. Ehm, přečtu text, který vlastně má být takový jako minidramatem. Kreatorium se pohybuje ve všech různých žánových oblastech od, e, a vlastně v oblastech umění, jo, všelijakých od poezie přes, přes drama, minidrama, rozhlasovou hru, prózu, jo, ale e, taky třeba pracuje s vizuálníma věcmi, s plastikama a tak dále. E, dalo by se to celý nazvat určitou rozšířenou poetikou. On tomu říká rozšířená poetika. E, je to autor s hlubokým i teoretickým zázením. E, mimochodem e, studoval jako 12, to dváctitonovou hudbou do decafony a, a třeba taky hudbu orientální, jo, takže některé věci jsou, jsou inspirované tím, tím hudebním kontextem nebo hudebním principy. Ale já teďka navážu na úterý, vám komorní hru pro smetáke, jsem to neplánoval, ale myslím, že se to krásně hodí. Prostředí, prostředí, kdybych mohl prosím tě, co souhlet si tady, vypadá asi tak kumbál v trochu zdeformované perspektivě dvě postraní zdi se šikmo zbíhají na silně zkrácenou zadní zeď v níž zamřížované okénko vpouští trochu světla pod okénkem vysí trhací kalendář který v dobře čitelné velikosti ukazuje pouze jména jednotlivých dní v týdnu v prvním listu pondělí v rohu je opřen smeták s dlouhou násadou na pravé zdi je připevněna police, na níž stojí různé čistící prostředky, vedle vysí prachovka. To nebylo připraveno, prosím, teď Olevou vůbec. O levou zeď jsou opřeny štafle od třech příčlích. vedle nichž v blízkosti podlahy vysí smetáček a lopatka. Vpředu na levo stojí menší odpadkový koš. Hudba začne klavírní částí. Ve stejnou chvíli se uvolní ze zdi prachovka a začne, začne smíčit polici, přičemž se silně práší. Po konci klavírního partu se objeví ruka, která s technicky zesílením trhnutím urve list. Tím se všechno setmí. Ozve se zpějová část s textem. Co si včera smet, dnes je zpátky hned. Kam to může zpět? Tam a zase zpět. potom osvětlení jako předtím, na listu kalendáře Uderí. Ke klavírní části teď smetáček ometá jednotlivé příčle štaflí, každá příčel podobu dvou taktů, přičem se řádně práší. Po konci klavírní části se znovu objeví ruka a odtrhne úterý. Ma opakování zběhové části. Světlo. Středa. Ke klavírní části smíčí smetá k podlahu, práší se, a po přidrženém akordu smete prach na lopatku, která se vyklepe do odpadkového oše. O koše otrhne se středa. Tma. Následuje zpěvová část. Můžu zopakovat. Co si včera smet, dnes je zpátky hned. Kam to může zpět, tam a zase zpět. Totež se opakuje s listy čtvrtek, pátek a sobota. Ve tmě po otržení listu sobota zazní oba verše. Spousta práce každý den, a proto dnes makat nebudem. Ještě vetně se přesune měsíc do okna a vytvoří stříbřitě neskutečné světlo. Dvanáct úderů vzdáleného kostelního z- zvonu. Ve snovém valčíku Celesty se uvolní předmět ze svých míst a bestížně tančí dokola v prostoru. Když hudba skončí, odvě do krátkého ticha jedna a předměty jsou okamžitě zpátky na svých místech. Zmizel i měsíc, opět zavládne tma. Pak znovu obvyklé osvětlení, kalendář ukazuje pondělí, až do listu středa se vše opakuje jako na začátku, strojitým a tak dál, končí komorní hra v temnotě. Po krátké vzpamatovávací pauze se v hledišti rozsvítí světlo. Vůbec generátorů vyníká zvláštní takovou psací strategií, že velice často vytváří konstelace pro, pro neživý předměty a ty různě oživuje, rozpohybovává. Ještě se k tomu dostaneme, protože je tady podle mě úplně jako krásná hra o příborech, tak to bych vám rád přečet. Začnu od začátku tady. Rymovo vyznání víry bude asi výmluvné. Vyznání víry. Věřím v tele. Věřím ve dvě telata. Věřím, že každé tele má mozek. Jsem přesvědčen, že telata se dají porazit. Věřím ve slepici. Věřím ve dvě slepice. Věřím, že každá slepice se vylíhla z vejce. Věřím pevně, že slepice snášejí vejce. Věřím též, že jedna slepice může snést dvě vejce. Jsem přesvědčen, že existuje cibule. Věřím, že cibuli lze rozříznout. Považuji za možné, že se u toho musí plakat. Věřím v krávu. Věřím, že krávy mají mléko. Věřím pevně, že se dají dojit. Jsem přesvědčen, že tlučením se získá máslo. Věřím v čas nad tím stráveným. Věřím v množství tři dekagramy másla. Věřím, že ho rozpůlit dvě lebky a vybrat z nich mozek. Věřím, že ty mozky se omýjí, odblaní a rozsekají, ano, rozsekají. Věřím ve zrození ohně a chvatný plamen jen špálí. Věřím v ohniště místo narození ohně a v pánev, kterou oheň ohřeje a rozpálí. Jsem přesvědčen, že máslo se na ní rozteče a že cibule v tekutém másle zesklovatí. Věřím pevně, že půlky cibule se předtím mohou rozřezat na ještě menší kousky. Divil bych se, kdyby se k tomu nedal přiložit mozek a divil bych se, kdyby se přitom neosmažil. Věřím, že na to vše se dají přidat oběta vejce. Věřím též, že pánev lze odstavit od ohně, když vejce jsou ještě měká. Věřím dále, že to vše se dá posypat pažitkou, neboť věřím pevně, že pažitka je. Jsem přesvědčen, že ten pokrm vám bude chutnat. Tam číselná basen, kterou potom pustím klidně, když je lepší je taky minimalista, jste si asi všimli, pásení, kterou mám strašně rád, nebo text, který mám rád, se jmenuje Dějiny. Před miliardou let. Před milionem let. Před tisícem let. Před stolety. Před mým narozením, před deseti lety, před měsícem, včera, před hodinou, právě teď. Brzy, za hodinu, zítra, za týden, za měsíc, za deset let, po mé smrti, za sto let, za tisíc let, za milion let, Za miliardu let. Nestejní bratři. Zpínuty. Nestejní bratři. Kánžel v krásném domě a byl krajně skromně. Kain jel autobusem, Abel běžel klusem. Kain ten přes den spal, Abel pracoval. Kain s holkama spával, Abel zaostával. Kain sněd celou krávu, Abel žvejkal trávu. Kain popíjel whisky, Abel vodu z misky. Kain cigárko kouřil, Abel si jen soužil. Kain si kokain dal. Abel ten sekal, Kaň se hojně smával. Abel poplakával. Kain žil dlouho, dlouho rád. Abel zemřel mlad. <laughs> mám rád ty rýmovaný, protože s těma je, uh, vždycky Nejvíc, nejvíc radostný práce vlastně. Vždycky jde o to vyřešit ten rebus. Tenhle rebus v případě Prašného Lamenta byl úplně extrémní. Ta báseň Prašné Lamento se vyznačuje tím, že nikde nevyšla. Že vyšla teda jenom na takovým jako letáčku, ale nikde v tom sebraném díle nevyšla. Takže kdyby někdo hledal, taky třeba nebude moc najít. Prašné Lamento. Jestli jsi mohl si Ty jako... Teď ty předměty dožívá. Stírat, 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 z nábytku prach poutírat, stírat, stírat, pořád stírat, vrstvy prachu odebírat, mésti, mésti prašné smetí, zametat prach až do smrti, prachovku či hadřík vzít, nemít se zastavit budoucnosti ve hvězdách že, snad, že však musíš mésti prach řádně setřít každou věc na slunce jasné přec kde si zrovna zametal nový prach si se dá dál smetáním se musíš soužit nechceš-li se prachem ploužit ještě tamhle se to musí je na tě prach nezadusí říkáš si to nic, to nic prach si se dá o to víc kde se řádně zametalo pomohlo to stejně málo cokoliv co omete se na to se prach zase snese Neustále s hadrem běhat, s prachem vstávat, s prachem lehat, otřít boty, a co počít, radši zase zavřít oči, ani tmaťe neochrání, špínu hltáš bez ustání, každý smí čistí rámie je, před prachem se neukryje, znovu se přijít je to špatný, člověk už má pohled matný, z prachu už hodí má strach, všude jenom prach, jen prach, Stírá se to den deně, čím dá ti nic unaveně. Zamést se to prostě nedá. Nový prach si stále sedá. Prach pokryje celý svět. Na tě padne, jak vysmet. Brzy budeš prachem v prachu. Naděje tím končí prachu. Jedna, která... Úplně svobodná, tohle byla nejsvobodnější báseň v celém tom souboru. Tam jsem si mohl dělat slova, co jsem chtěl. Pláchnout. Oplachovan plesky plíživě plátnem hmm. na plocho plácnout, spláchnout pletichami plácat, chtivě plihnout se splácnout v splichtění pliž plichtit. Ploutvý plkat plev plch. Přískající, chvatně, plíživě, plky plachtit, v piplavé průvlaky, chmatně, v plameny, pichlavých pletek, přes plíčky, pluchy, se plašit, povlávavě, plápolavě plout, v plisované plsti plít, pochlapit, pochopat, chytit, vplovat v chlemtavé pchá, splivnutím ochlub plachnout. Jaká um, byla ta původní hlasová No, což teďka vypadlo, že Um, počkej, 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 no já bych se musel, já mám úplný okno, já potom po tom covidu úplně úplně úpadky, já se zpovenu, já se zpovenu. Takže je to rok značný. Uh, tohle taky byl rebus, ten, ale moc, ten mám rád, A poezie to je prostě nevyčerpatelný s konečnou platností. V zalíbení se tulí nulně, nulí se z nuly nula naprosto zcela. Nulně se tvaruje prostor, že z nuly je i čas, že roznulí i život až do nuly. V nulovém nulení, v nulovém dloužení nula si nuluje, při nulném zmuchlení vycumlá nulení k totální nule. Já se dostanu dál. Já jsem tu knížku poskládal tak, aby tam bylo všechno možné, takže je tam jak, jak poezie, tak třeba i nějaký drobný drobný útvary, nebo třeba eseje tam jsou, je tam i proza. Mám strašně rád minidramata. Tam je. Skutečně jako úplně extrémní minimalismus a um, je to je musím způsobem strašně čistý a hezký. Komunikace. Ženská ruka masturbuje mužský úc. Okamžiku ejakulace muž řekne, jo! Přírodní studie. Opona vzhůru, deflorace, oponadou. Květinový kus. Opona vzhůru, v prostředí pěviště odkládací stolek. Na něm váza, naplněná vodou, v ní Dlouhou chvíli se neděje nic. Náhle ze zákulisí mistředováze. Opona dolů. Skříně. Opona Uprostřed ty výště stojí nasvícená, těžká dvojdílná šatní skříně. Jakmile publikum projeví první známky netrpělivosti, dveře se prudce rozlétnou a najviště se hrmotně vyvalí obrovská hromada uhlí, kterým byla celá scéna zaplněna. Oponadu. <těk> Praktikované biblické rčení. Katechet, miluj blížního svého jako sám sebe. Exeget, nenávidím se, vrazí prvnímu tak silnou ránu pěstí, až tento padne k zemi. Tak, pak je tady například krásná série mikroscén, které se jmenují Lunární divadlo. Chtěli jsme to tady sehrát původně, ale nakonec jsem Petrovi to nechtěl jako stěžovat, protože bychom museli schánět skafandry, protože to se má hrát na měsíci bez skafandrů, takže bychom to museli nějak se přesunout a bylo Slyši. by to strašně těžké příště. No, to
0: tak. Myslím, že, se to,
2: že jsme to nějak probírali, ale to dlouho. Takže lunární divadlo se, se hraje na měsíci. Um, třeba tady je pokus hrát na měsíci Hamleta. Tak um, já možná zkusím sejít k drobným prolozám, které jsou, myslím, krásné. Uvidíme, jak se vám líbit. Zvuk. Zvuk, věď. Zvuk. A zoufala situace, to mám taky velice rád. <těk> tak začnu zvukem. Pořád jsem šel za tím zvukem, nevěděl jsem proč, ani kam mě vede. Nadarmo jsem se pokoušel ji přeslechnout. Být byl nepřeslechnutelný, každý pokus odbočit byl k ničemu. Veškerá námaha mého vědomí uniknout tomu kouzlu byla neúspěšná. Stále jsem šel za tím zvukem, musel jsem za ním jít. Nadarmo jsem se pokoušel uniknout žádný argument nebyl dostatečně silný, abych změnil směr. A nebo tomu zvuku zamezil, ten zvuk se neptal a taky nic nezděloval, jen zněl a zněl, a hlavou mi běželo, ale ne, říkal jsem ano, a najednou se všechno zaplnilo tímhle ano, které jsem vyslovil, aniž bych chtěl. A ten zvuk mi šel v ústrety ze všech směrů. Zcela mě zahalil, už překročil hranici, už se nedalo vrátit zpátky. A intenzita toho zvuku ještě narů- Stala. a já cítil, jak moje tělo převzalo jeho vibrace a podivuhodně jsem stěžkla a praštil sebou a nebolelo to, dělalo mi to nepopsatelně dobře nacházel jsem se přesně v centru toho zvuku a byl jsem naprosto šťastný. a cítil jsem, že jsem s oním zvukem splynul stranou všech ano a ne zoufalá situace Opatření, která jsem učinil, byla naprosto bezvýsledná. Voda nezadržitelně proudí dovnitř, nikdo to už nezastaví. Moje matka zrovna na poslední chvíli opustila místnost a já zaváhal jen pár minut následovat, ale najednou už bylo příliš pozdě. Už to tak asi mělo být, prostě osud, ačkoliv se nemůžu smířit myšlenkou, že se utopím. Voda stoupá centimetr pod c- centimetru, teď dokonce s přibývajícím tempem, jak jsem si povšiml, dosáhla už okraje sedaček, židlí, po stěnách se sunou vlhké skvrny, tapety se celé promočené, začínají odlepovat v jakémsi návalu bezvýchodného zmatení. Jsem pomalší rozloučený, zamkl dveře zevnitř, teď se necítím být, je zase odemknout, teď o tom nemůže být už ani řeči. Mezitím dosáhla hladina až na kliku. Není se čeho chytit brzy, už ani nepůjde otevřít okno. Moje situace je beznadějně povznášející. Pak je tady text, to, to, je, to se zdráhám číst, protože je to, je to tak drsný, že... Sám Gerhard Turinger říkal, že to je jako nej, nejdrsnější z těch prost, tak já ho radši přeskočím. <laughs> je, to je způsob, jak to naláží. <laughs> no, jak ne. se, ne, podíval, ne, už, jak se to, říká, už to na kous. Je, to strán, je to stránka, stránka 187, <laughs> 180, no, vy to chcete slyšet? Dobře, tak já udělám expozici přes jiný text, ten mám taky velice rád, je na straně 190. Trošku bajerovský. Mm-hmm. Pořád to není dost, pořád si neplakala dost, řekl jí a zatlačil jí oči. Krev jí prouděla po tvářích, viděl to, byl zoufalý. Nezbývala teď už žádná jiná možnost rozplakatý. A ona pořád neplakala dost, ještě dlouho ne. A ta krev ho zmátla, nezbývala teď už žádná jiná možnost rozplakatý. Ještě si neplakala dost. Zařval. Vrhl se na zem a zahrabal si hlavu do dlaní. Došlo mu, že teď je ztracen. Mohla to být už jen otázka času, protože ona ještě dlouho neplakala dost. Kreví tekla moc brzo. Moc brzo. Napolonu v rukopis. Nejlepší bude, když začnu řádkem pocházejícím přímo z ruky Napoleonovi. Bitva se! Tohle se tu píše, zbytek je nečitelný, zdá se, že tady písma jsou rozleptány nějakou žíravinou. To ostatně zřejmě málo zajímavé. Nejdůležitější je začátek. Dobrý začátek vlastně říká skoro vše, ale já toto musím ukončit předčasně, ukončit, což bude jistě mnozit nohým líto, postihla mě náhle migréna, jež mi brání vynout onu šťastně nalezenou nit dále. <tějí> <tějí> Tohle jsou starý proz, úplně nejstarší, ty, co jsem četl, a to znamená, že jsou z konce 40. let a začátku 50. To znamená, vlastně ještě před vznikem grupy. Takže ho ten tenkrát, že 1930, takže ho 1920. A pak jsou tady nové krátké prozy z roku 2018. Ehm, vyšly ve společné knize, ty staré a ty, tyhle ty mladé. Ehm, Máme je hrozně rád. Líbí se mi třeba protéza. <kly> Nezapomeň si protézu Nevadí je s tebou I když jsi si zrovna nezaklesl Mezi tvé rozpadající ze špičáky Ty ti přece jen v té dutině zůstaly ještě trochu zachovány Jako znetvořovače řeči Přemýšlej o tom, než začneš A zcela utaháš své okolí Protéza je zavěšena jako matice mezi tvým zbývajícím ještě trochu použitelným špičákovým ozubením. Jako matka, která tě krmí a myslí to s tebou dobře. Měl si ještě tak štěstí, vyhrál si, stejně jako si prohrál, ty jeden proderavělý drbání, chtivý, domácí, packalé. Pomyslel si už na to, že jsi sám protézou, protézou jen o něco víc vedchou, než je ta v tvých ústech. Ano, jen s tím vrč, Vyplvni ty jednotlivé hlásky do řady, aby se, když už si dají těžko slyšet, aspoň dali číst. Protéza je oprsklý lhář. Protéza je křivák a pako. Protéza je zcela křehká věc. Ty nicko. Ty jeden už dávno usvědčený lháři. Ty pakovišťavený. slzy Co se všechno nestane se slzami? Člověk je setře, jako by se jednalo o pouhou vodu. Přitom v nich vězí spousta chemie. Leucín, enkefalin, lysozoum a prolaktin. Prvně jmenovaný se v účincích údajně podobá morfiu. Tohle přímo svádí k tomu se rozplakat. A to hluboké uspokojení, když se ty slzy neslyšně kutálejí dolů. Člověk by je mohl zachytit do prázdné krabičky a tak to je v suchém stavu uložit do šuplete psacího stolu. Slzy, odkud přicházejí, kam proudí. Jedna otázka za druhou. Víte už, že podle odhadů si jen v Německu naplní slzami 40 van za den? Nejčastěji mezi 18. a 23. hodinou. Jako muž jen pláče pouze 17krát do roka, už tuším, že ženy tak činí 4 až 60krát. Pláč s důvodem či bez důvodu, je to docela zdravé. Pro radost bych rád nosil slzu uchycenou v prstenu. Moderní věda to ještě nedokáže. Na prsteničku pravé ruky. Klidně jen jako vzpomínku. Text v knize poslední, já se pak zase vrátím zpátky do prostředku se jmenuje Zapomínání. Zapomínání tvrdý objekt neurčitého tvaru, obalený lepicí páskou. Předůstá mě a náhle se tyčí jak gotická katedrála. V doposud poslední válce vyhořela až na holé zdi. V prostřed prostoru, který se gymácí na široké holé ploše. A má hlad. Víc a víc. Hlad po špagetách, malinách, po kostkách ledu, po srpech a kladivech, po kosmických lodích a různých neznámých věcech. Páchne to tisnivě po prašné mlze, po leklých rybách, v šatní almaře, po pantoflích, různých velikostí a nežehleném schátralém večerním obleku. Krajina se sklání a krátce odkašlává se stolu poslední zbytky katedrály. Místo je teď prázdné. Moje pokrývka hlavy klape přesně jako psací stroj uvedený do provozu. Masy ledových krup plní kupé vlaku, jenž v plné rychlosti právě vykoleji. Okení tabulky se náhle rozvíjí s pohledem do hluboce temné noci. Ty silné sraženiny na rukou a obličej to nejspíš bude krev. V prostřed prostoru stojí cedr ověšený jablky. Sekerou vysekám do parketu díry, které však nepřines, nepřinesou nic víc, než díry. Sem tam se najde nějaké to svítící písmeno, psané frakturou. Jména, jež vyvolají obrazy jejich zemřelých přátel a dobrých známých, které krátce na to pohasnou. Vychodem, tohle je autorův autoportrét. Um. To není náhoda. Různé pornografické motivy se do jeho díla dostávají všude možně. A já teda se dostanu k tomu textu, kterým jste takto užili. Ale ten je trošku jako spíš tak jako drsný, než. No, mám to číst? Konec tunelu. Znáte ten moment, když ve vlaku krátce před opuštěním tunelu narůstá postupně světlo. Světelný bod, který se stále zvětšuje, až zabere celé zorné pole. Na konci tunelu dřepí stařena s obrovským hrbem. Jáma ve světle, k níž se nezadržitelně blíží. Jáma, která skrývá nebezpečí. Že se do ní zřítím. Najednou stojím před ní. Paží si dotknu hrbu. Peníze? Ne. Neprojdu jenom tak kolem. Očima musím hodit do jejího rýhování. Znovu už je nenajdu. Ty oči dolů s tou ošuntilou košilí zmačkané listy prsou. Dolů, dolů. Najednou poklívám politky její vyděšený hrb. Tučný špinavý. Hrdy se pevně přisají. Konečně se mi podaří se zase. Je zase odtrhnout. Do plochých prsou jí prolisují díry o velikosti mincí. Rozprostírají se na mých nahých kolenou sedník. Aha! Jen pohleďte na ta vylepšení ještěním přírodě. Není tu nikdo? Není tu nikdo, kdo by obdival moje ornamenty? Chci, aby srala pořádnou hromadu ornamenty rozšířit až na Jenže i to nejde. V botách cítím jen mokrost chcane k strachu. Rozdříznout břicho, abych si ta hovna vybral sám. Ještě ne. Pokušení rukou zahrabat se v tom zcela by bylo příliš velké. Říká se, že člověk by měl svoje vášně krotit, ale ne. Já je usmrtím, usmrtím je. Aby byl tomu pokušení konec. Vyklopím všechno denní světlo do té temné jámy. Umořím kde jsou však ta dobrá přecevřit. Zubama se zarývám do jejich povadlých hrtů, i když než krádu její vousy, přece jen do ní pronikám jazykem. Přes bezzubé čelisti dál popatře v rávoravě podel děr a hran. Hlouběj a hlouběji až k pramenům pryštících slin, dolů, dolů, dolů do propasti. Konec tunelu. To byl zaručeně nejtemnější text, jo. Potom to se vyjdu trošku na světlo. Zkusím ještě popřemýšlet, co by... Ještě tam je jeden teda připravený, jo, tak jsme se o něm bavili. <sík> 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 Je tam jedna dlouhá próza, kterou mám hrozně rád, se žáby, ale z té se čte velice těžko. Asi bych přečet možná jenom ukázku. Ta žába, ty, ty žáby pocházejí z konce 50. let. A celý ten text je skutečně jako zahuštěnej. Tak má tu vlastnost takže Gerhard Trum je prostě bytostný konkrétista. On, on promlouvá materiálem, a zároveň jak se z toho nevynechává význam, což, což vlastně rozprostírá tu hru do velice širokých možností. Jo? Takže tady nemluví jenom objekt jazyka, ale zároveň i jeho obsah. A ten text o těch žábách on vlastně mluví o tom, jak člověk jde po noční silnici a ta, ta silnice. Po délce několika kilometrů je pokrytá žábami, které vylezly na tu vozovku, snaží se jí přejít a různě po ní hopkají a tak. A po té silnici průběžně v noci jezdí auta a ty žáby prostě masakrujou. A ten člověk jde v sandálech na boso po té silnici, má na sobě sako, kde v manželku a je konfrontovaný s tím strašlivým, smyslovým, prožitkem a tou smrtí těch žab. A zároveň v tom, v tom textu hraje strašně důležitou roli ta cesta od někud někam, a zároveň ta šíře, jo? takže bychom mohli říct ta, třeba, ta, ta horizontála do všech stran, a, a zároveň ten kontakt z země a, a toho pohledu na to nekonečný nebeplný hvězd. Prostě Ač se to třeba na první pohled nemusí zdát, ať to vypadá třeba tak nějak jako místy rozjucháně nebo tak, nebo místy zase jednoznačně temně. A naprostý univerzalista rozehrává opravdu někdy velice komplikovanou hru s časoprostorem. Dost se to třeba projevuje v jeho, v jeho rozhlasových hrách. To se odbočka. Existuje výborná hra rozhlasová hodně, která se jmenuje Zimní pohádka, jo, je to teda jednak narážka na Shakespeare a taky na Heinricha Heina, v zimní pohádka, že, a je to o tom, základem té hry je reálná zpráva o člověku, kterého kdo si vyhodil z auta, nahého přivázal ke stromu v zimě. aby on se potom nějak časem osvobodil a snažil se podél dálnice stopnout, stopnout auto a ta hra postupně líčí jeho postupní umrznutí. A to umrznutí se tam tedy artikuluje ne pouze tím obsahem té hry, ale taky tím, že ten jazyk se postupně rozpadá a růžně chřestí. A je, to, je to morbidní, ale zároveň technicky naprosto fascinující hra. Tenhle text o žábách funguje jako text, tedy ne jako zvuková záležitost, ale taky vlastně, když se přečítá, tak je taky zvukovej. A dá se říct, že ten text sám o sobě jako skáče, hopká, jo? Když, když tam vlastně jako procházíme, jdeme, tak, tak ten, ty písmena, slova prostě skáčou tak jako ty žáby a tím vlastně s těma žábama zůstáváme Já se ho nikdy nečet na hlas a, a, a nemá smysl ho asi číst celý, protože bychom tu byli relativně dlouho, takže zkusím třeba kousek. Vidíme, jak to bude fungovat. Ještě <laughs> půčím. Ekologie jo, je u, u Rima velice častý téma, třeba má zase rozbou hru o, o vymírání lesů a tak dále. Má takový tak, hodně frekventovaný témata, právě ekologie je poměrně častá. Pak velice velka, velké množství textů, třeba obrazů nebo těch grafických věcí se motá kolem. Pornografie tu, tu využívá velice zajímavým tvůrčným způsobem a potom si teda dost tropí žarty z monoteistických náboženství. E, vysvěznání víry, například tady, že jo, na začátku. E, um, a tady, jo, takže um, má jaksi témata nebo okruhy, které se opakují. Tak uh, přečtu kusek žart. Um, tak třeba tady. Pokusím se přehlédnout pod jejich světli větší část silnice, abych věděl, kam šlapu během svého oslepení. Já zde chodec. Pro řidiče teď spadám do kategorie chodec. Neosobní. Skrytý ve svých temných autech. Část, která není vidět. Ten řidič. Naplnění objektivního pojmu. Pouze řidič jako takový objekt mé naštvanosti. Vyrušuje mě, oslepuje mě, bezohledně nutí uhnout ke straně silnice, abych snad ještě příliš pozdě zpozorová nebyl přijet společně s onou spoustou nespočet čerstvé ž žabí mrtvolky tady vyhnout se oslepu je nuhle tu a já tady skáč ou já od cuká zdech lina roškle, žába hned všecko vyleze pro jelo koněčně z na auta jen tak tak vůbec se nevýbají sami jsou tam uvnitř chráněni. Přejdou to pneumatikami, tady, nemožné tady ještě kráčet poklidně nemohl jsem pušit. nevěděl jsem, že auta budou jezdit ještě takhle pozdě a především žáby, že ve zaplní celou silnici že silnice bude pokryta hopkajícími, umírajícími, mrtvými žábami že jich tu bude tolik, bezpočet nemyslel jsem, když jsem zhruba před deseti minutami vstoupil na tuhle silnici nemyslel jsem na mnohé z toho, co, na, co teď myslím, na co myslím teď ale tuhle cestu musím dokončit. Nezastavím se, neotočím, jsem očekávám. Moje vědomí přemáhá dojmy, zaznamenávám mysl. Nedá se myslet na všechno, ačkoliv vždycky existuje všechno. Bylo by hrozné, nepředstavitelné myslet neustále na všechno. Všechno, všechny. Já ve vesmíru, kde je klid. Předběžně není nic vidět. Ani slyšet. Nic. Teď je klid. Už si ho ale nedokážu užívat. Nebylo by... Nutné mě na to upozorňovat, na to, co se odehrává v temnotě kolem mých nohou, v tom vedru jsem si neoblékl žádné ponožky, nechráněn jsem, jsem jim vydán v šanc, nekvákan. Jsou neslyšné jako samotové tlapky, ale tedy tiší než zvuk mých kroků, většina z nich je přesto velmi živá, hlavně ty malé, ty nestřetné žabky. Také tady, jak teď vím, v prostřed silnice, jak se to náhle rozeskáče, když na mě padne světlo reflektoru, jako na zapískání. Takový skok může trefit rovnou dolítka. Náraz studeného, cizího těla, oboustraný úlek. Kdyby tak lezli, nebo cupitali, šmídili jako myši, nebo krysy, nebo klouzali jako hadi, ale ne, oni vyskakují, 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 vysoko vpřed žijí. Ke všemu jsou ještě třírozměrné, břichaté, vymrštěné do prostou, s malými bíjícími srdíčky, studené, pohyblivé, aniž by přitom byly poháněny vnější silou. Pohybují se sami od sebe, autonomně, jako já, fungující tělo. Všechno funguje. Ploché budou až zítra ráno. Ještě je musí přejet množství pneumatik, než budou v tomhle stavu. Poprvé to musí pěkně vystříknout. Však jsem říkal, každý začátek je těžký. Člověk sáně. Kouká, ale je tak nějak rád, i jako mrtvolky, zájem. Jen se s tím nechci dostat do bezprostředního kontaktu, je na tom nespočinout podrážkou, je tady zatracená tma, to samé koukání na silnici se ani dostanu k tomu, abych se podíval vzhůr ty spousty hvězd, bezpočet. Nepočítaně všeho možného, zírám před sebe na zem, napínám zraky, nechci žádnou přehlednout, v tom temnu vypadají jako kameny. Od nerovností silnice se dají těžko odlišit, neskáčou neustále, často si jen tak sedí, posedávají tady kolem, okolo, nehybně, přidávám do kroku ještě rychleji, na plocho, na útěku, sledování procesu, hlavně tuhle cestu co nejdřív dokončit, dorazit tam, teď, být tam, prožívám ten čas, trvání vteřiny, minuty, nic, Teď, teď, pořád teď, mezi předtím teď a potom teď, to tež, teď, teď, teď. Krok, teď, krok, teď, krok, teď, krok, 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 krok teď. Kroky, vědomě, mé nohy. Ohýbám je, koleno, chodidlo, zatímco se opírám o jednu nohu, zvedám vpřed tu druhou. opřu se o ní. Předkloním se, druhou stáhnu, natáhnu vpřed. opřu se o ní. zvednu druhou. Tyhle pohyby označujeme pojmem jít. Teď jdu. To jsem právě řekl, ale teď Teď žiju. Je to ještě totéž teď. Tady to stojí. Zachyceno. Věta. V níž se objeví slovo teď. Jaké slovo je to teď? V momentu čtení teď. Každé je celá věta. Čtu teď. Tahle slova, tohle slovo, to tu. Věta by se nemusela rozložit. Musel by se rozbít její hierarchický princip. Každé slovo by muselo zastupovat teď. Má dokonce každá hláska. Tohle teď tady. Tohle teď. Něco z dů, Přečti si to celé ještě jednou a odpově si, jestli je to pak teď. Ještě to tež teď. Teď to bylo zase teď. Jako sled písmen, jako slovo jistě, ale jako význam tady v téhle souvislosti mohl bych to celé až semhle napsat ještě jednou do slova. Jak by to působilo pak? Opakování, 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 to též. Návrat, neustálý návrat, bezprostředně nebo periodicky, nebo stojí to tu psáno, zachycenost zcela pevně, pevně. A, dobře, zde, nepomíjde. Zatímco já jdu, šel jsem, jdu rychle, jdu velmi rychle, jsem tady, stále ještě jsem tady, pořád jsem tady, po celý život, dva kilometry, tady, 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 krok, tady, jsem tady, pořád jsem tady. Jo, tak, dám. tak dále. Uh, Krásný text, myslím, bylo to bludiště, se, se jim zaobírat. Ty stěli s tím nějakou, nějaký vstup, Petře, nebo nějaký no, přečteme příboj? Já
0: jsem si říkal, než, že než přečteme ty, ty příboj, takže ty jsme mohli třeba jako je zvýrazně tím, že bychom si, že bychom si něco řekli. Vlastně je to chvíle, jestli chce Pavlovi položit nějakou otázku. Já se trochu, já se myslel, vlastně to, že budu mít, jakýdokoliv dokořánší vímu, ještě kondenzovanějšímu, než je ten doslov portrétu Hrdá Ríma, který bych tam řekl tom, co se to celý přeložil, ty z hovůr vlastně jako vysek k tím žádám a tak. No, ono by toho bylo z no, co by se
2: dalo, co by se dalo. Já se zeptám, tomu já, já
0: to, je to jenom vykopnutí, je spíš pobítka pro vás, ale já se zeptám na to, co mě to opravdu zajímá, no? já,
2: já, já, já. To Je dobrý začátek. On to
0: je různý <laughs> jako otázky a tak, ale vlastně, mě, ty si, vidíš, teďko, jak, jak jsi jako to komentoval, tak si u nějakým textu řekl, že, u nějakým textu řekl, to, to bylo výborný, mohl jsem si dělat doslova, co jsem chtěl, no? a, a v tom doslovu, Dost pěkně mluvíš o textech, který nemá cenu překládat. Protože, jak říkáš, překladatel může Leda volně tvořit podle originálu s dosti nejistým výsledkem. To se mi A v zápěti říkáš, že u Rýma je hodně textů, které přímo lákají k tomu, aby byli překladatelsky uchopeny. Takže ta hranice je, je to jasný, to všichni rozumíme, je dost nejistá. Tak já jsem se chtěl zeptat, kde jako, jestli, jako, jestli bys z té hranici mohl něco říct a jestli bys třeba dal příklad jako textu, kde si nejprve myslel to druhé. A, no. že to je výborná pomítka. A pak si došel k tomu, že je to to,čemu čemu říkáš eh, jednou. Form, volné poření podle originálu. <coughs> Jestli opravdu tyhle básni, no, kterých to, máš pocit, no. že tohle děláš, nebo co to je přesně, tak je necháváš stranou, už ji nepřekládáš.
2: No, ta nepřeložitelnost se týkala věcí, které byly vloženě gramaticky vázané na, 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 na jazyk. A zároveň no, jako velice často pracuje, a to, to dělali konkretisti, velice často, ale ti nejlepší, jo, vždycky dokázali sešloubovat tu, tu formu vlastně tradičním způsobem. Jo, to je forma obsah, ale dělali to právě na základě ty, ty čistý práce s tím jazykovým materiálem. A když se dostaneme prostě hluboko do toho jazykového materiálu a vytvoříme takovou báseň, vlastně vzorec, tak to se nedá, jo, to se nedá, nedá přeložit, pokud ta její výpověď je třeba ještě kontextuje vázaná, nebo, nebo tak. A možná můžeme pustit příklad, protože já jsem tam nalistoval na Klein, line uh, dvě básně. Uh, jedna se jmenuje Levitaciu. Jo. A je to vlastně o tom, jak je tělo lehčí a stále lehčí. Jo. A pracuje se tam s tou láskou L. Jo, a teďka německy se řekne tělo se řekne leib, jo. leib. a leib a leicht jo. Tělo lehké to jde ještě, ale potom je tam další, tam další spousta různých dalších hláskových věcí, které to, to tělo najednou vůbec jako nenadlehčují, ne, ne <gry> kdyby kdybychom to překládali. V podstatě to tělo v té češtině v tomhle případě mi nešlo vůbec nadlehčit. Takže já jsem ten, ten překlad úplně vzdál, ale zkoušel jsem to. A prostě úplně jsem předtím kapituloval. A je to vlastně taková, jak říkajeme, musíš To taky ještě musí uh, hezky, hezky znít. Uh, tak, s tímem Grada vůmi text nelevitaci tedy, takže je to skutečně levitace těch slov, levitace těla ve slovech. Nedokázal jsem, nechátilo levitovat. Prostě jsem to nedokázal. Až to, jak to diskutujete, to mi asi prostě vzdal. No, no, my no, to no, 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 nezdáváme, no, ale dejte to prostě nešlo. Levitace, <hlepřed> wenn
1: der Körper ein wenig leichter wird. Wenn der Körper leichter wird. Wenn der Körper vielleicht leicht wird. Wenn der Körper sehr viel leichter wird. Wenn der Körper leicht wird. Wenn der Körper leicht wird. Wenn der der Leib leicht wird, leuchtet, Wenn der Leib leicht wird, ganz leicht, Wenn der Leib leicht wird und Licht, Wenn der Leib Licht wird, ganz Licht, Wenn der Leib Licht wird im Licht, Wenn im Lieb Licht wird der Leib, Wenn in Lieb licht wird der Leib und leuchtet Wenn in Lieb licht wird der Leib und leuchtet im Licht Wenn in Lieb licht wird der Leib erleuchtet im Licht Wenn in Lieb licht wird der Leib Licht im Licht Wenn in Lieb Licht wird der Leib und Leicht im Licht. Wie in Lieb Licht ist Licht im Licht. Wie lieb im Licht ist, Licht im Licht. Wie Licht im Licht ist, Licht im Licht, Licht. In licht, in licht, in licht. Licht, licht. Leicht. Licht.
2: No, e, já si vzpomínám... Teď jsem se... Je to je tak krásný, že jo? Já si vzpomínám e, na to, že jsem tam vzpomínám s kyslem světlo, jo? Protože když tam máte světlo, ta automatická asociace tlít. Jo? A to tl, 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 tam prostě naprosto to nešlo. Je je tam licht, ale to, to je na konci, ale když je to svět tlo, prostě tak to nešlo. Takže ta báseň vlastně jako zvukově e, ustřelovala úplně jinám, protože ona skrze ten zvuk vytváří význam. Jo? A vy vlastně, když pracujete s, s nějakým takovým materiálem, tak je to strašně, strašně ošemetný, složitý. Protože vy cokoliv změníte, jo, tak vlastně vytváříte jiný barvy, jiný, 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 jiný směr. A takže se s tím e, v tomto extrémním případě, kdy fakt je jako velice pevně, se to nedá tady prostě. E, je nejlepší to nechat o originále samozřejmě. A, takže tam by se skutečně dalo nějak jako, volně tvořit, ale e, nemá, nemá to smysl. No, e, pak je tam ještě jedna, kterou mám strašně rád, můžeme pustit, je číselná báseň. To konec konců práci s čísly tak to rům vědomě a demonstrativně manifestačně převzal od našeho společného výkonce Chulta Švitrse, který s číslicem pracoval taky velice rád. A čísla na vás 12. On, on ukazuje zajímavou věc, že jako s naprostým minimem informací můžete dosáhnout eh, obsahovosti, eh, že, že, že si sami jaksi dosazujete, za ty markry časový a číselný pročitý významy. A zároveň tam hraje roli i změna třeba akcentu a tónu, jo, a, a, a tak dále. A ukážu v knížce, jak to vypadá. Tady dá partitura. A, tak, partitura k vásni dvanáct eh, vypadá, zdáme, velice prostě. Nechci mi schválně i na začátek, protože univerzalismu s jo, to není ona teda ta, mnohokrát je obtážená obtažená abeceda, že jo. A, Grafika se jmenuje alles, všechno, jo. Univerzum obsažený v abecedě, že. A, tady zase jako určitá univerzita obsažená v číslech a prostě je to, je to skutečně řada čísel, která potom vám Končí končíte vláctkou. Klasický argument, že oni budou říct, to je jako, jako tak člověk slíhá, to bych napsal taky, že jo? Není to tak jednou. Mimochodem, kdybyste si to zkusili sami přečíst, z České nebo Německé zjistíte, že pravděpodobně pohoří. Je to čistá hudba. Zároveň hudba, která se bude se obsah. To je moc Jak si mobilizuje schopnosti jazyka a zároveň schopnosti hudby spojit. <coughs> On mluví o metahubě a metajázyku. Takže 12.
3: ein A číselný gedicht. 3. 4. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6. 1, 2 und 3, 2, 2 und 3, 3, 2 und 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 5 und 6, 5 und 6, 5 und 6, 5 und 6, 5 und 7. 5 und 8, 5 und 9, 6 und 9, 7 und 9, 8 und 9, 9 und 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5 6, 7, 8 und 9, 8, 9, und 10, 9 10 und 1, 9 10 und elf 10, 1, neun elf eins acht elf eins siebzehn zwei sechs neun drei fünf acht vier 1, 2, 3 und 4, 1, 2, 3 und 4, 1, 2, 3 und 4, 1, 2 und 3, 4, 1 und 2 und 3, 1 und 2 und 3, 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 1, 1, 2 und 1, 2 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6, 7, 8, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9 10, 9, 11, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9,
0: 10, 11,
2: 12. To je docela hádka. To je to, co já mám dostat, to mě jenom napadá, že ty
0: otázky, jako to, to, bych taky dokázal, nebo tak jako to přeceluje každý, nebo tak ten ten, ten píjání stás páratel, motoruši, jako měli jednu odpověď, já mi jako, jsem se to, přečal, to vlastně to Tam říkal,
2: no tak to dělej. No, 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 <sík> no, no, no. <sík> no to, tak, tak to dělají, no. <sík> <sík> to, to, on on to vlastně taky říká někde, jo, že, že, že může jako cokoliv, ale. <sík> jedinou podmínku, kterou to má, tak aby to bylo dostatečně přesvědčivý. Že aby to bylo autentické přesvědčivý, což myslím, že se mu dozdaří teda. Ehm, tak, e, ještě někdo chcete něco vědět, nebo já nevím. Ehm. <laughs>
0: Mě byl jasně napadl co se někdy viděli.
2: No, jasně, jasně, no jo, jasně, my jsme se viděli už tenkrát. Když jsme přeložili vínovou grupu předtím, když, když, když jsme před vznikou překládali vínovou grupu, tak já jsem ho byl mohl navštívit eh, dvakrát a pak jsme ho dokonce pozvali eh, s Petrem a eh, s Nikolou společně, že do Prahy přijel s Monikou Lichtenfeld, kterou taky jeho žena. Eh, oni některý texty dělají i společně, třeba dělají takový šprechtence, ten krásný taky jako těžko přeložitelný, že se jako do těch kroků toho daného tance eh, odříkávají ty pohyby. Jo? A je tam ženský a mužský hlas, ale oni spolu vlastně takhle jako točí v těch hlasech. Je to zase krásná, taková jemná práce s hlasem se slovem a s dynamikou přednesu. No, a takže my jsme sem pozvali oba dva a Gerhard tenkrát v rakouském kulturním fóru dokonce hrál na klavír šansony svoje, které jsou v, těch, v té vine grupě, v té knižce, která tomu předcházela. Něco tak jako, jsou to takové ségry, jo. Um, šla 2015. 15, 14. 15. 14, Takže 15, 15, 15. 15. Um, No a tak to bylo, to bylo strašně fajn, no, a mě potom um, jako nějak tak strašil v hlavě, že, že by se měla udělat samostatná knížka a pak jsme se mezi tím několikrát viděli a, a jsme Velký přátelé, vlastně, už po té době bych řekl, si říct teda, nebo on pro mě, aspoň obrovský přítel, kamarád. A měl neúchodem českou babičku, takže on k těm Čechům cítí opravdu velkou vazbu. Byl to taky jeden z mála autorů, který se sem ještě v roce 69 nebál a natočil tady jednu takovou dnes už poměrně známou kompozici, která se jmenuje cenzurovaná řeč. Jo? To, o té se tady taky mluví. To myslím, že by stál za to aspoň e, zmínit. Já nevím, kolik máme času. Nevím, my jsme ještě, jestli chcete ještě ty příbory? <laughs> to bychom vlastně mohli cenzurit tady jeden. To mu všichni bylo No, to je pravda. To bychom, taky, taky potom po těch příborech bychom ji pustili, nebo teď? Tak dobře. Tak mám přečíst příbory? Dobře, Za normálních okolností bylo nejlépe to inscenovat s Černým divadlem, protože to je mikrohra pro... krásná, teda má se tam zpívat, jsou k tomu noty, tady jsou noty, tady je dokonce partitura pro příbory, co tak jako můžu dělat. <coughs>
0: Takže já jako zájdu všechny role.
2: <coughs> Prostě vlastně stačilo to, takhle. No. Hra příborů. Na jevišti stojí prostý dřevěný stůl, šupletem k publiku, přiměřeně velký prostírání. Polevkový talíř s horkou polevkou, pod ním případně plochý talíř, vpravo od něj nůž a lžíce, alebo vidlička a ubrousek, vpředu napříč čajová lžička. Nůž, mužský hlas, vědečka, ženský hlas, lžíce, mužský hlas, čauvá vážička dětský hlas, polévka, ženský hlas, stůl, mužský hlas. Zdroj zvuku pod deskou stolu. V kontrastu k prozaické mluvě stolu jsou verše přednášeny ve svěžím, rozpustilém, hopsavém tónu. Ruce v černých rukavicích pohybují předměty, paže v navazujícím černém trikotu, případně jsou uváděny v pohyb, pomocí nylonových šnůr. Tento divadelní kus se odehrává během zeletrhu v Příboře a pokračuje dál kolem špičáku, přes vojetín, dále přes pičín až do mochřence. Stůl. Já stůl jsem přírodního původu. Vle pověsti jsem kdysi vyhlížel jinak. Dýchal jsem vzduch jiné planety, daleko od světa této místnosti. Je tomu zřejmě již dávno. Nejspíš jsem se musel značně změnit, neboť se za svou minulost, na svou dřívější minulost pamatují jen matně. To se mimochodem týká i přítomnosti. Nepsem slepý, ovšem vyslechnu toho nemálo. Nuž a vidlička střídavě vyklepávají na desku stolu dva takty Beethovenovi páté symfonie. Stůl. Má síla jednoznačně spočívá v pocitovém vnímání. Vnímám přesně, když se mě něco dotkne, avšak trvá-li to déle, onen věm, pozvolna slábne. Trpím, když dojde k poranění mé desky. Při poškrábání chrčím. Při úderu řvu, rám, když se do mě něco zavrtá. Z mého nitra se potom vyne dřevěná špona. Jestliže neumím vlastní silou létat, a moje nohy jsou chromé, Tudíž se nemohu pohybovat, pak je mi ovšem z hůry dána možnost plavat. Doposud však marně čekám na vyplnění takového nezaslouženého štěstí. Avšak důvěřuji svému vykupiteli stolu všech stolů, vznešenému nejvyššímu stolu nepřírodního původu, stolu trůnícímu nade všemi stoly a vynášejícímu soud nad stoly dobrými a špatnými. On je tím, kdo odmění mou neochvějnost, neboť je právem stolem božským, jenž povstal z palivového dříví a vystoupal z očistce do vzdušních výšin. Dokáže měnit písmena a proměnit takto mou desku v tresku, čímž obdaří mě milostí plavby v noci posledního soudu. Doznal jsem se k slepotě. Mimo omezený svět tohoto pokoje. Občas, když se pode mnou podlaha zachvěje, vnímám dutý šramot sklepa mého podsvětí. Vyjevuje mi, že na svých nohách se budu moci pohybovat, byť pouze odezdi kezdi, ke zdi, pakliže se jednou rozechvíje zem, na níž spočívá svět této místnosti. Zemi jako šalbu pokušitele však opírám, Během pokračování monologů se nůž začíná pohybovat a sklouzne, jakoby magicky přitahovaný kolem talíře na stranu vidličky, která se koketně uhýbajíc přitočí k jeho boku. Stůl. Věřím ve vodu, řeku tekoucí šíři blaže, říší blažených, jež odnese ne do jiného, lepšího světa. Do světa beze stěna hranic, kde budu blaženě plavat mezi polipy a žraloky. Moje víra mě drží a proto tu stojím a nemohu jinak dokud nějaká sudba v zlobě nepřevrátí. Avšak Bůh stůl je spravedlivý ve své dobrotě a nechá mě stát v temnotě, nebo trpělivost a dobromyslnost jsou mi vlastní. A odpouštím židlím z tvrdého dřeva, když do mě neprozetelně narazí nebo mě plánovitě kopnou, ano, nastavím, jak psáno jest, i druhou, třetí, i čtvrtou stranu. Nůž se dvoří hrotům vidličky, až tam mu dopřije, aby zkoumavě přejížděl po jejich délce. Verše teď melod- melodramaticky kla- k klavěrnímu doprovodu. nemáme s sebou doprovodu. Nůž. Já nebudu číst už role, já budu rovnou hrát. Jo. Pověs mi zda bych, 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 a zdali pak bys pích, 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 jenom jestli chceš, 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 jen si klidně řeš, řeš, řeš. Jsem já kudla, ostrý nůž, fortelně já řežu nůž, chytni maso, jen ho chyt příborně mi chutě siť. Úbrou se k ty šaty bílé, odhazuje rozpustile, zařízni se v plné síle v mé tělíčko lesklé čilé. Fikat, šoupat, řezat, říznout, v mezeřit, se, ostřím líznout. Hezky věťmi tam až věť větmi pěkně až po, rukojeťmi místa mám až, až tam věťmi. Rýhou řádně klouzat, říznout, rukojeť štrechnu teď. Když si lehnu nebo sednu, postavím se, otočím se, vědu, píchnu, ostrým říznu, ostrým říznu, mezi hroty s líznu, hroty mé se kluň, poslouchej jak zvoní, je se třpití, můžeš je vypít vidlička se otočí na záda, nůž hmatá špičkou po protilevé straně podél konců hrotu vidličky, najde otvor mezi středními hroty, vklouzne mezi ně až po chyt, a oba se začnou rytmicky dle hudby pohybovat sem a tam. Vidlička. Křížem, krážem, krájí kudla, čím ostřejší, tím víc kudla. Kudlej, krájej, nožířeš, vím, že se s tím nepářeš. Říce se mi s tím zvedne, stojí teď jako svíčka na druhém okraji talíře a dívá se vnitřní stranou na oba. Říce, Jak nězostra začít hned, břinkavě to rozjíždět. Zajet dovnitř až po chyt, pořádně si zarejdit. Změna polohy. Nůž opíše půkru kolem vlastní osy, vydlička se položí, nastavena noži v očekávání na stranu a nůž vklouzne, nyní tak též leže na boku mezi změněné střední hroty. Nůž. Je to tak, prostě tak faktické, praktické. Ach, praktické a haptické změna polohy. Vidlička staví noži vyklenutou stranu, nůž se následně činí ze zadu. Tak a haptické, a taktické. Řezat, řezat, řezat dál, všechno bych to přeřezal. Řezat, řezat, hrotu pět, přeřizl bych celý svět. Je tu, jo, říkám, je tu spousta k vidění, ale taky k slyšení. Čajová lžička se vícekrát zhoubne kousek nahoru, jako by se chtěla zvednout. Zastaví se ale, protože víš, to nezvládne v mírně pozvednuté pozici uvnitř. Čajová lžička. Slyším samé pěkné věci. Sice skrytá, však přeci taky bych se podívala, abych byla věci znalá, až se na to ještě malá. Zkouší to víckrát, nedostane se však nahoru. Lžícek čajové lžičce. Nezlov, Nezlo jsi malinká, musím ti za Tady Talíz je příliš veliký, polévka v něm je vařící, jen se drž pěkně při zemi. Vím o tom své, dej na lžíci. Změna polohy. Muž a Vidlička to teď provozují ve stoje, aniž by se přitom navzájem oddělili. Zpočátku neznatelně, ale stále výrazněji, otvírá se a zavírá šuplík stolu směrem k publiku, rytmu hudby. Ven a dovnitř, ven a dovnitř, ven a dovnitř. Vidlička. Ach, ty si tak ostrý. ej, ej, tebou brouše, nej, nej, Řekni, až bude deš, deš, deš. Řekni si, když chceš, chceš, chceš. Lžíce se pohybuje ve stole tam a zpátky. Lžička ve stole tam a zpátky. Lžička, stejně mi to nedá mi to, Lžíce. Já, když vidím přeborníka, začíná to se mnou smíkat. Zdráhám se to tady říkat. Polívka už bude stříkat. Nuž, myslím si, že to bude už. Vidlička, nuž mi vokaš, že si nůž. nůž. myslím už, už, je to tu. Vidlička, vrtnu se ti v pustretu. Lžíčka začne rotovat kolem své osy, Lžíce. Teď se bude všecko kolem pestře točit horem, dolem, vidlička, nůž k tomu lžice, polévkou naplní líce. Polévka, vzrušeně v prozejické mluvě. Jsem polévka a chci být všechna spořádána. Vidlička. Jaj, vá, 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 Nůž se při čtvrtém va připojí k vidličce. Hej, sa, 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 se hlasitosti. bla, 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 bla. Lžička při posledních osmi bla. Jo, 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 tady to máš. Lžička se vyvrští vysoko nad stůl a přimáš, plácne sebou plnou silou do talíře s polévkou, takže polévka mocně vyšplouchne, talíř se případně rozbije, nůž a vidlička od sebe odpadnou, že zůstane nehybně ležet na zmáčené des cestou. Jen z pootevřeného šuplete vytéká trocha smetany. Nebo... Stůl se začne při jajivá, houpat společně stále silněji, až při máš popadá všechno dolů a talíře se před první řadou diváků roztříští. Stůl po nastalém tichu, stejným tónem jako na začátku, mírně zpomalenou rychlostí pásku, trochu zdeformovaně, zakončí svůj monolog. Nenesu vinu na věcech, jež se nade mě, na mě odehrávají. Ač až, až necudná mokrost skrápí mě znovu a znovu, nenechám se tím zvyklat. A když to do mě proteče, neodvážím se užívat osvěžení. Vzdychám spíše dušen slzami v přání o brzké vysušení, o kartáč trestu, jenž vydrbe mě, o hadr odpuštění, jenž vyčistí mě a vyleští, až zalesknu se opět v oné dávné bohulibé čistotě, obvyklých stolních mrav. Tma. Tak to byl, to byl příběhavý kus věradavní. Jak se to zpívá, jako černé, ti No a teď vlastně bychom mohli pustit cenzorovou řeč, to tak jo, to můžeme. A e, jak ještě k ní něco řeknu, vlastně přečtem na závěr, e, v komentář k té kompozici. Doufám, že to najde teda, ale ona někde online nevy. Na úblu ve Jo. Linku. Hmm. Cenzurovaná řeč. Poslechový kus, cenzurovaná řeč, jsem realizoval v roce 1969 v Liberci během krátké doby tání ze Dubčekovy éry na pozvání Československého rozhlasu. V takzvaném východním bloku se jednalo o nanejvýš aktuální téma. V mém literárním stanovisku k této kompozici není cenzura reflektována, je spíše sama smyslově vnímatelná. Z opětovně namluvené řeči, reakce publika, pocházejí z originální nahrávky, byla všechna slova vykostěna, takže zbývají jen jejich náslovné a koncové části. Trvání prázdných míst odpovídá vždy daným vystříhaným hláskám, což kompozici propůjčuje rytmicky skličující průběh. Potlačující zásahy cenzury jsou tímto způsobem demonstrovány přímo na samotném mluvčí. Střihová práce byla časově velmi náročná a plánované studové termíny nedostačující. Střih tedy bohužel neprobíhal s pečlivostí, jakou jsem si přál. V den prvního uvedení v rádiu bylo mimochodem v následujících zprávách oznámeno znovu zavedení cenzury v Československu. Vybochodem, e, on říkal, že, no, tady, že to nedostačovalo, ten čas na tu, na tu kompozici. E, jsem sám celou času zjišťoval, kolik času měli na to nahrávání v Lidlerce tenkrát, a každý autor měl k dispozici pět nahrávacích frekvencí o pěti a šesti hodinách, čili nestačilo na to třicet hodin a to co uslyšíme to co bylo nahráno v Liberci. Ano. To fandit to, to, to no. no, Takže. To, tohle, to
1: As 3 a art um s a klad
0: at na bok a ob pit autci
1: N N e b b že ne a ty
0: na je na tý
1: jem K a pol, že, chod, ta, radem a I se ne a ty tu na jediný nějaký okamžitý. na... 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 optika spotka.
0: ne <sweak>